0: Wenn du einen Raum betrittst oder einen Saal, ein Gebäude, und da steht Ruhe, ich habe mir noch überlegt, soll ich das überall da draußen dran kleben? ja nicht gemacht. Aber was machst du dann? Wie reagierst du? Also instinktiv spricht man schon mal leiser, ein Flüsterton, man vermeidet jedes Geräusch. Es kommt so eine andächtige Stimmung und man betätigt natürlich die Stummtaste des Handys. Es steht ja Ruhe. Also diese Ruhe ist jetzt für diesen Raum heute Morgen nicht gemeint, so wie sie jetzt hier steht. Damit meine ich was anderes, wobei das mit der Stummtaste ist trotzdem eine gute Idee. Arbeit und Ruhe lautet der Titel dieser Predigt und das hört sich ja fast wie so ein Gegensatz an, muss es aber nicht sein, Vielleicht sind die beiden ja wie zwei ungleiche Geschwister, kommen aber trotzdem aus der gleichen Familie. Mal sehen, wenn du wählen könntest, zwischen Arbeit und Ruhe, was würdest du wählen? Und überlege jetzt, antworte nicht zu so schnell. Und jetzt wäre es interessant zu wissen, wie viele nicht Ruhe gewählt haben. Das werden gar nicht so wenige sein, sondern eben Arbeit. Arbeit ist manchmal anstrengend, ja. Andererseits man ist abgelenkt und da weiß man, was man hat, wenn man arbeitet und danach alles klar. Mit der Ruhe, ah, das ist so eine Sache. Das habe ich da ganz genau davon. Was bringt mir das? Und dann kommt noch dazu, dass Ruhe auch ganz schön anstrengend sein kann. Man sollte es nicht für möglich halten. Aber ich fange mal von vorne an. Wie kommt Ruhe überhaupt in unser Leben? Einfach so, war plötzlich da oder hat es jemand erfunden? Ich gehe ganz an den Anfang der Bibel. Lese vor, zwei Verse sind vorne dann eingeblendet, ich lese aber ein bisschen vorher schon vor, aus 1. Mose 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, er schuf sie als Mann und Frau. Vers 31, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, es wurde aus Abend und Morgen der sechste Tag. Und jetzt hier Kapitel 2, Vers 2 und 3. So vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm von allen seinen Werken ruhte, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Ein Auszug aus dem Schöpfungsbericht, den wir gleich am Anfang der Bibel finden und alles noch vor dem Sündenfall, Gott ist ganz am Anfang der Schöpfung und da wird uns ein Rhythmus vorgestellt, so nenne ich das mal, ein Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe, in dem sich beide abwechseln. Und ich nenne das einen göttlichen Rhythmus, von Gott höchstpersönlich in seine Schöpfung gelegt, denn der letzte Schöpfungsakt war der Tag, an dem er, Ruhe, er ruhte, erst als er die Ruhe geschaffen hatte. Interessanter Gedanke, also die Ruhe geschaffen hatte, war die Schöpfung vollendet. Auch Ruhe ist eine Schöpfung Gottes und mit der Ruhe war die Schöpfung abgeschlossen. Sechs Tage, an denen gearbeitet wird, wird was geschafft, was kreiert. Ein Tag der Ruhe, an dem alles tun unterbrochen wird. Das ist so der Grundrhythmus. Den wir Menschen im Leben haben sollten, das wäre zumindest die Idee oder der Plan Gottes für seine Schöpfung, das Ideal. Und wir sind Ebenbilder Gottes, reden wir oft, steht es in der Bibel, wir sind Ebenbilder Gottes im Arbeiten und im Ruhen. Und klar, das lässt sich nicht immer so einfach umsetzen, schon gar nicht, wenn man übers Wochenende hinweg arbeiten muss, Bereitschaft hat, speziellere Schichtdienste hat. Aber ich komme noch darauf zu sprechen. Halten wir mal diese Grundidee fest, sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhe. Und Gott hat dann die Einhaltung dieses Ruhetags in das vierte Gebot seiner zehn Gebote verankert. Die zehn Gebote, die ja Mose am Berg Sinai erhalten hat für das Volk Gottes, für das Volk Israel. Und ich lese das vor, es ist nicht eingeblendet. Sind auch bekannte Verse eben dieses Sabbatgebot aus 2. Mose 20, Vers ab Vers 8. Da heißt es: Denke an den Sabbat oder die im Hebräisch der Schabbat, Denke an den Sabbat, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, weder du noch dein Sohn. Noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch der Fremde, der in deinen Toren lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Und manche Übersetzungen übersetzen diesen Vers 10 so, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. Ein Tag, der Gott gehört. Es geht also darum, die Arbeit zu verlassen und in die Ruhe einzutreten, ganz bildlich. Einzutreten in die Ruhe, in einen Tag, Ruhetag, der Gott gehört, der ihm gewidmet sein soll. So das Gebot. Und ganz allgemein, bis heute, wenn du in Israel bist oder in Vierteln, wo ganz viele Juden leben, so sie Juden sind, die die Bibel befolgen oder das alte Testament. Der Sabbat, der Schabbat, der ist ja am Samstag, aber der beginnt bei Ihnen am Freitagabend um 18 Uhr, eigentlich bei Sonnenuntergang, bis Samstag 18 Uhr. Und das ist ganz interessant, Das fängt nicht Samstagmorgens an, sondern Freitagabend um 18 Uhr fängt der Sabbat an. Da fährt das Leben, auch wenn du in Jerusalem bist, richtig runter schon um 18 Uhr, man tauscht seine Alltagskleidung gegen festliche Kleidung, vorher wird das Haus geputzt und geschmückt und es wird alles vorbereitet für das Sabbatmahl am Abend. Es ist oft ein Tag der Gemeinschaft, man lädt noch andere ein zu diesem gemeinsamen Essen, am nächsten Tag geht man gemeinsam zur Synagoge, die Besinnung auf Gott bis Samstagabend um 18 Uhr. Bis heute ein ganz der zentrale Feiertag im Leben der Juden. Und der Sabbat zieht sich ja in seiner Thematik durch das ganze Alte Testament. Immer wieder ist davon die Rede und Gott erinnert sein Volk daran, ganz viele Texte. Das ist ja eine Predigt für sich. Aber mit der Zeit wurde dieser Tag und das ganze Geschehen darum immer mehr mit menschlichen Geboten noch ausgeschmückt und regelrecht wurde eigentlich dieser Tag einbetoniert. Da bewegte sich gar nichts mehr. Und daraus kommen die ganzen Auseinandersetzungen, die Jesus zum Beispiel mit den religiösen Führern Israels hatte, als er lebte. Als er am Sabbat heilte, wenn es so drauf ankam, was viele erboste. Denn da waren einige der Meinung, das war auch eine Ansicht, der Sabbat ist höher zu bewerten als der Mensch, denn er steht am Schluss der Schöpfung. Und da musste Jesus ihnen erstmal klar machen, nein, 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 falsch. Der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen, nicht der Mensch für den Sabbat. Als Christen feiern wir den Sonntag und nicht den Samstag. Sonntag, der erste Tag der Woche, Tag der Auferstehung von Jesus Samstag oder Sonntag, was bleibt, wäre so dieser Grundrhythmus der Schöpfung, um das mal so zu nennen. Und für die meisten von uns ist Sonntag tatsächlich auch der Ruhetag. Und dann, die eben durcharbeiten am Wochenende, durch Schichtdienste, da ist es dann halt ein Tag unter der Woche. Im Idealfall, wo du sagst, ich mache hier meinen Ruhetag. Wobei, ich merke, wenn das bei mir so der Fall ist, das ist nicht so einfach unter der Woche. In Amerika wäre es sowieso nicht einfach, da haben die Läden durchgehend offen. Bei uns haben sie unter der Woche offen. Ich kann es nur für mich sprechen. Ein Tag der Ruhe und Besinnung und Einkaufen, das kannst du vergessen. Da versteckt sich bei mir die Ruhe aber mal sofort. Und ich merke, wenn ich unter der Woche einen Ruhetag habe, werde ich garantiert zum Beispiel nicht einkaufen gehen. Und ich gehe auch an keinen verkaufsoffenen Sonntagen einkaufen. Prinzipiell nicht. So mache ich das für mich. Aber ob du es am Sonntag, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ist egal. Was bleiben sollte, ist das Prinzip der Ruhe an einem Tag, der sich von allen anderen Tagen unter der Woche oder in diesem Zeitrhythmus unterscheidet. Ein Tag, den ich Gott überlasse, wo ich mich auf ihn ausrichte, innerlich aufatme. Das wäre die Idee. Ja, und jetzt weiß ich, wenn du vier, fünf Kinder zu Hause hast, dann wirst du am Sonntag ja nicht sagen, jetzt kocht ihr euch alle mal selber was und guckt, dass es läuft. Heute habe ich Ruhetag. Da wird das schon schwieriger mit so einem Ruhetag. Und da wäre vielleicht ein Ansatz zu sagen, okay, ich gucke, wo habe ich Zeitabschnitte, wo geht es vielleicht einen halben Tag, wo geht es ein paar Stunden wo ich mich zurückziehe, Rückzug, wenn möglich. Es geht um das Prinzip. In der Bibel lesen wir, er zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Ganz oft lesen wir von Jesus, dass er einfach so zwischendurch nachts oft auf einen Berg ging, um Gemeinschaft zu haben mit seinem Vater, mit ihm zu beten, mit ihm zu reden, sich auszurichten, ganz unabhängig vom Sabbat. Und ich bin überzeugt, dass seine Stärke in diesen Zeiten mit seinem Vater verankert war. Also wo verankerst du, wo kannst du, das musst du dir dann überlegen, wo verankere ich so Zeiten, wo ich mich zurückziehe, diese Auszeit. Im Kern ist es immer das Gleiche. Ich schließe eine Tür, nämlich die Tür zur Arbeit schließe ich und ich betrete den Raum der Ruhe um auch das mal so bildlich zu beschreiben. Es ist eine ganz praktische Unterbrechung des Alltags. Die Woche sollte nicht einfach so durchlaufen, ohne dass man anhält und mal die Bohrmaschine aus der Hand legt, den Computer ausmacht, ohne dass man mal anhält und tatsächlich zur Ruhe kommt. Im zweiten Mose 31 auch eine Stelle dann gleich kurz danach, kommt Gott nochmal darauf zu sprechen, auf dieses Sabbatgebot. Und da steht noch ein interessantes Detail, das ich vorlesen möchte. 2. Mose 31, wo war ich jetzt? Ah, ich habe es ja hier auf Schier stehen. Alles klar, die Israeliten sollen den Sabbat halten. Auch alle ihre Nachkommen sollen ihn als ewigen Bund feiern. Er ist ein Zeichen des Bundes zwischen mir und den Israeliten für immer. In sechs Tagen hat Jahwe Himmel und Erde gemacht. Am siebten Tag, und jetzt ist interessant, jedoch hat er geruht und Atem geschöpft. Das ist interessant. Das klingt so, als wäre Gott außer Atem gekommen. Kann das sein? Kommt Gott außer Atem so... Puh. Muss ich mich mal ausruhen? Echt, muss Gott sich in dem Stil ausruhen? Wird er müde? Ich wäre ganz vorsichtig mit so einer Beurteilung. Das ist eher ein Bild. Jesaja 40, Vers 28 heißt es. Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Und die Theologin Kerstin Hack, die hat dann dazu gemeint, ja Gott ruht sich nicht aus, also so wie wir Menschen das so kennen, denn er war nicht erschöpft in dem Sinn, sondern er ruhte in sich selbst. Das ist auch ein interessanter Gedanke. Kriegen wir nicht hin. Denn wenn jemand außer Atem ist, ich glaube, dann trifft das auf uns Menschen zu. Vielleicht will uns Gott uns sagen, ja, aufatmen wäre gut. Ich erlebe das oft so, dass man dann auch so in den Sonntag stolpert, so ausgelaugt, ausgepowert, erschöpft und endlich Sonntag. Uah, so ein bisschen in dem Stil. Aber interessant ist, wenn du in die Schöpfung guckst, interessanter Gedanke, ich zeige den mal, was für Gott der siebte Tag war, der Schöpfung, dieser Ruhetag, war ja für den Menschen der erste Tag, er wurde am sechsten Tag geschaffen. Der erste Tag für den Menschen war im Paradies ein Ruhetag. Ja, von was hat er sich denn ausgeruht, der Mensch? Der hatte noch nichts gearbeitet oder geleistet. Er ruhte sich von nichts aus. Könnte es sein, dass Gott hier seine Ruhe mit seinen geliebten Schöpfen, Geschöpfen teilen wollte? Es war als Geschenk so ein Tag der Gemeinschaft mit ihm so ganz in Ruhe damit sie dann von ihm herkommend aus dieser Gemeinschaft heraus in die Woche gehen und dann arbeiten. Für uns wird immer, wird immer beides der Fall sein. Einerseits werden wir ein bisschen ausgepowert in den Sonntag oder in den Ruhetag reingehen. Und andererseits ist das der Tag, da tauchen wir einen Idealfall in die Ruhe, atmen auf, füllen den Tank, anhalten, aufatmen. Eintauchen, klingt schön, oder? Ja, da sind wir alle dabei. Wenn das nicht so anstrengend wäre, ja, soll ich da die ganze Zeit still sitzen oder was jetzt? Nein. Wenn du zur Ruhe, manche Leute kommen einfach zur Ruhe, wenn sie laufen, dann lauf, was das Zeug hält. Die Idee ist, es geht nicht um eine Methode, dass du das und das genauso machst, es geht um das Prinzip des Zur-Ruhe-Kommens, des Runterfahrens. Aber wir bleiben mal beim Sitzen. Also soll ich jetzt da einfach still sitzen? Und soll ich noch mein Handy etwa ausmachen oder was? Und so gar nichts schaffen? Geht's noch? Dann kriege ich ja gar nichts hin an dem Tag. Bleibt ja alles liegen. Was glaubst du, wie viel ich zu tun habe? Ja, wann soll ich das machen? Morgen etwa? Tja. Hattest du schon mal solche Gedanken? Boah, ich kenne die. Ich denke mir manchmal, boah, jetzt echt, jetzt, jetzt soll ich jetzt Sonntag, jetzt gar nichts. Boah, die Liste, ich glaube es nicht. Und dann ist ja das Gute, wenn du Pastor bist. Ah, da hast du so schöne, fromme Ausreden, dass du das nicht einhalten musst. Kannst du form begründen, ich arbeite ja für den Herrn. Alle arbeiten für den Herrn, wo immer sie arbeiten. Alles, was wir tun, sollen wir als für den Herrn tun. Ja, ich muss jetzt noch dieses und jenes vorbereiten, muss das noch organisieren, das noch machen. Das Reich Gottes kann nicht stillstehen. Ja, als würde das stillstehen, wenn ich jetzt einen Tag Ruhe mache oder was. Ist ja auch. Aber was für schlaue Sätze einem einfallen als Begründung, das geht mich mal gar nichts an. Und ich vermute, sage ich mal ganz ehrlich, ich vermute das wahrscheinlich dass ich Vollzeitler im Reich Gottes über nichts dermaßen locker hinwegsetzen wie über den Sabbat. Ein Ruhetag mit dem Herrn, ja, das wäre schön, aber ey, ich habe noch so viel zu machen, das geht leider nicht. Und ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da bin ich einfach auch immer weiter gerast. Immer weiter, immer durch. Ey, Sabbat, nee, sorry, also ja, ich, ja, aber nee, geht leider nicht. Und ich habe dann damals einen nicht ganz hohen Preis bezahlt, aber es war trotzdem ein ordentlicher Preis. Das heißt, der Burnout hat mich dann nur gestreift, aber er hat so ein paar Kratzer und Dellen hat er mir verpasst. Oder um das mal mit einem anderen Bild zu benennen, ich habe damals so die Unterseite vernachlässigt. Ich bin einfach durchgehend im Wasser geblieben mit meinem Lebensboot. Und es wäre für mich schon längstens das Trockendock angesagt gewesen. Ein Tag der Ruhe, ein Tag raus aus dem Wasser. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, dass ihr wisst, was ich meine, Trockendock. Ein Tag, wo ich mein Lebensboot aus dem Wasser raushole und aufs Trockendock stelle. Was macht das Trockendock bei einem Schiff? Ich kann mal von unten, ich kann es auch die Seele nennen, ich kann all das angucken, was unter der Woche immer im Wasser ist und nicht sichtbar und nicht gepflegt werden kann. Das ist die Idee vom Trockendock. Und ja, wenn das Schiff auf dem Trockendock steht, dann fährt es nicht. Da kriegst du nichts geschafft. Ist so. Jemand hat gesagt, der Sabbat ist ein Glaubensbekenntnis. Und dem stimme ich überein. Ein Glaubensbekenntnis, dass ich glaube, dass Gott es im Griff hat und nicht ich. Und dass ein Tag, mit dem Herrn, in seiner Gegenwart, in Gemeinschaft mit ihm, kein verlorener Tag ist. Es ist immer ein Loslassen von mir. Und jemand hat geschrieben, es ist auch ein Vertrauensbeweis, dass Gott der ist, der versorgt. Und es ist, und das fand ich interessant, eine Kampfansage, diesen Tag einzuhalten, eine Kampfansage an drei große Götzen. Dinge, die wir im, von der Art, wie wir damit umgehen, manchmal wie anbeten. Drei große Götzen, Fleiß, Leistung und Sorge. Die haben an dem Tag eigentlich, sollten die keinen Platz haben. Und ich würde es mal so ausdrücken, spätestens, wenn die Seele ruft, und die hat damals bei mir gerufen, habe ich das akustisch gehört? Nein, aber die hat trotzdem gerufen. Und ich habe gemerkt, da ruft jemand, ohne es zu hören, anhalten. Und ich dachte, ich habe keine Zeit zum Anhalten, es muss weitergehen. Und das war der Fehler. Ein Experte hat mal gesagt in einer Talkrunde, wenn die Seele nach Ruhe schreit und wir darauf nicht reagieren, dann sagt, jetzt ist es interessant, dann sagt die Seele zum Körper, würdest du bitte übernehmen, er oder sie hört nicht auf mich. Und dann übernimmt der Körper. Und wenn der Körper übernimmt, dann reden wir von psychosomatischen Erscheinungen. Und dann kommt der Burnout, dann sagt dann, und das wünsche ich niemandem. Wenn der Körper dann sagt, so fertig hier, dann wird es abrupt gestoppt. Deswegen auf die Seele achten, was sie denn da so ruft. Und dann, wenn sie ruft, ist es Zeit fürs Trockendock. Und es gibt halt nur einen Zugang zu dieser Ruhe Gottes, wenn man in die Ruhe kommen will. Das Ruhen lassen all des anderen, was ich sonst die ganze Wochen über so mache. Thomas Sjödi in einem Auto, den ich dir empfehlen kann, Sjödi mit J geschrieben, hat geschrieben, das Geheimnis einer gelingenden Ruhe lautet, so wie es ist, ist es gut. Es ist ein Tag, an dem die Wünsche frei haben. So wie es ist, ist es gut. Es ist ein Tag, an dem die Wünsche frei haben. Beobachte dich mal, wenn du, wenn du so einen Ruhetag hast. Und deshalb sollte der Ruhe, der Tag der Sabbat immer auch hier oben im Kopf stattfinden. Vielleicht legst du die Bohrmaschine aus der Hand, aber im Kopf planst du schon wieder, überlegst du schon wieder, organisierst schon, machst und tust und packst gleich noch eine Portion Sorgen obendrauf und es wird ganz, ganz schwierig mit der Ruhe. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Im Alten Testament gibt es ganz oft so diese Stellen, wo Gott sein Volk auffordert, hey, seid still und kommt zur Ruhe und überlasst es mir. Seid stille, erkennt, dass ich Gott bin. Offensichtlich hängt das Erkennen von Gott, zu erleben, wie er eingreift und ihn zu erkennen, hängt offensichtlich mit Stille zusammen. Gott spricht in der Stille tatsächlich und ja zu einem tag der ruhe dann gehört auch die stille und stille ist etwas ey das fällt einem echt nicht einfach zu zu und ich klingelt auch nicht morgens bei dir an der haustür und sagt hallo ich bin's ist dann noch bei dir ein plätzchen nein stille musst du einüben das ist meine erfahrung das muss man einüben diese stille denn nur weil es still ist in dem Sinn dass da keine geräusche sind muss es noch lange nicht still sein in mir. Es kann sein, in mir ist noch lange keine Ruhe, obwohl es still ist. Zumindest habe ich das so erlebt. Ich war damals auf so einem sogenannten Schweigewochenende, die in meinem Taufunterricht waren, haben das vielleicht schon mal gehört. Ein Schweigewochenende von Freitag bis Sonntag. Und ab Freitagmorgens wurde geschwiegen. Von allen bis Sonntagnachmittag, auch beim Essen, alles nur über Gestik, Mimik, Zeichen. Der Einzige, der gesprochen hat, war der Leiter dieses Wochenendes. Kein Reden, sehr spannend. Und dann saß ich da am Freitagmorgen, jeder in seinem Zimmer, Bibel, Papier, Schreibzeug und ein zusätzliches Buch, Handy weg. Keine Unterbrechung für die nächsten Stunden. Du konntest sitzen, du konntest rumlaufen, egal. Sollte nicht so schwer sein, hey, zur Ruhe kommen, alles klar, war ja still. Denkste. Hey, in meinem Kopf hat's nur gerattert. Ging die ganze Zeit. Ich war damals Pastor in der Schweiz, ich kam mitten aus einer Gemeindekrise und die Gedanken haben sich regelrecht gejagt. Da war von Ruhe keine Spur. Und dann fing ich an, jeden Gedanken, wie er kam, unbewertet aufzuschreiben. Ob das jetzt war Salat einkaufen, ob das war Auto reparieren oder mit dem noch reden oder so ein Käse oder das nervt mich. Ich habe einfach alles hintereinander aufgeschrieben. Und dann, ich rede nur von mir, vielleicht ist es bei dir anders, so nach zwei bis drei Stunden kehrte langsam tatsächlich so etwas ein wie Ruhe in meinem Kopf, in meinem Denken, in meinen Emotionen. Und ab dann stellte sich auch eine andere, eine bessere Aufnahmefähigkeit, Konzentration ein für die Verse, die Texte, die ich in der Bibel las, kannst du sagen, für das Reden Gottes, wenn du so willst. Und was ich in der Bibel dann las, was ich in dem Buch las, es erreichte mich. Innerlich, es erreichte mich und neue Gedanken erfüllten mich und sogar die Hoffnung schien sich so ganz zaghaft wieder zu melden und freute sich über den Platz, der da plötzlich war und die breitete sich ganz langsam, aber doch spürbar aus. Und zum Ende von diesem Wochenende, Sonntagnachmittags hat man wieder gesprochen, bin ich nach Hause gefahren und ich hatte keine Lösungen. Ich hatte auch keine großartigen Antworten, was meine Zukunft, die unsere Familie anbetraf, nichts. Ich war aber innerlich ruhig geworden und ich fuhr auf die Autobahn und dann war vor mir, quer vor mir ein Regenbogen. Und da war ich so frei und habe gesagt, Danke, Herr, ich glaube, das ist der Regenbogen für mich. Das war für mich ein Hoffnungszeichen von Gottes Zuwendung, wo er mir sagt, Martin, ich sehe dich, ich sehe eure Situation, sei getrost, fahr zurück, ich bin mit dir. Und so bin ich zurückgefahren. Es kamen noch ein paar schwere Zeiten, aber wir haben Gottes Durchtragen erlebt. Ich bin überhaupt kein Experte, was diese Stille und Ruhe angeht. Es ist ein Thema, was mich fasziniert, wo ich viel lese, wo ich mich drin einübe. Und ich bekomme es oft nicht auf die Reihe. Und manchmal ist es richtig anstrengend. Da sage ich mir, jetzt werde ich ruhig, setze mich hin und dann denke ich, boah, jetzt bin ich schon so lange ruhig. Dann gucke ich auf die Uhr, oh, erst fünf Minuten. Es fühlte sich an wie eine Stunde. Und dann halte ich es nicht an, dann muss ich aufstehen. Ich muss, oh, dann, das ist, okay, ich verzwinge das nicht. Aber man kann sich drin einüben. Aber eins habe ich gelernt, guck, wenn Gott mich einlädt, in seine Ruhe zu kommen. Lohnt es sich, dem zu folgen, wo immer möglich. Die Einladung annehmen. Ich glaube, dass Gott uns auch in der Aufgewühltheit unseres Herzens begegnen möchte. Aber er drängelt sich nicht, er drängelt sich da nicht rein. Er drängelt sich nicht in meinen Terminkalender, nicht in meinen Zeitplan. Er lädt einfach ein. Komm, komm zur Ruhe, lass los. Hör, was ich dir zu sagen habe. Nimm dir Zeit. Und wenn ich die Einladung annehme, dann kann er als der Sturmstiller kommen, in mein Lebensboot treten, so wie damals bei den Jüngern, um das mal so zu nennen. Aber Ruhe und Begegnung mit ihm, die gibt es halt nicht per Knopfdruck. Und die kannst du auch nicht per App runterlagen. Es gibt wahrscheinlich 50.000 Ruhe- und Meditations- und Besinnungs-Apps und da drückst du drauf und es wird sich nicht ändern. Das ist etwas, das ist wie eine Reise, das ist wie so ein Prozess. Gott ist doch keine Funktion, wo ich einen Knopf drücke und da ist plötzlich Ruhe da, Nein, 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 nein. er ist der souveräne Schöpfer, der souveräne Herrscher, aber gleichzeitig ist er auch der Hirte, der Beschützer deiner und meiner Seele. Und deshalb, deshalb lass dich von ihm einladen. Und eine der schönsten Einladungen, wie ich finde, die hat Jesus diesbezüglich ausgesprochen, ganz bekannt und weil sie so bekannt ist, lese ich sie gerne nochmal vor, wo genau die Menschen anspricht und wenn du dazu gehörst, wirst du es wissen, die das betrifft. Es war damals nicht anders wie heute. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Neuere Übersetzung kommt zu mir, die ihr alle, die ihr euch plagt, von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Das ist ein Versprechen. Nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist ein Versprechen von Jesus. Komm zu mir, mit dem, was dich, mit dem, was du beladen bist, leg's ab. Das, was ich ins Leben lege, das ist nicht schwer. Und dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was für eine wunderbare, schöne Einladung, die auch heute gilt. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern. Und in Erinnerung an den Tod von Jesus am Kreuz, sein Blut, das er für uns vergossen hat, die Erlösung von aller Schuld, auch die Tatsache eben, dass wir durch Jesus zu Gott kommen können, vor ihn treten können, Gemeinschaft haben können mit dem himmlischen Vater. Er hat den Weg frei gemacht. Ohne das, was er getan hat, wäre die Predigt, so wie ich sie jetzt gehalten habe, vielleicht nett gewesen, aber hätte nur leere Worte gehabt. Aber er hat den Weg freigemacht, er hat uns erlöst. Und ich glaube, ein erlöstes Leben zeichnet sich durch Arbeit und Ruhe aus. Es gilt das, was in Hebräer 4, Vers 9 steht. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, zu dem gehören wir auch. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht, auch von seinen Werken, so wie Gott, von den Seinen. Das ist ein Ausblick auf das, was noch kommt, aber es ist schon jetzt, können wir etwas davon schmecken. Nimm den Vers heute Morgen und dieses Abendmahl als Einladung an dich, zu Gott zu kommen, in die Gemeinschaft mit ihm und in seine Ruhe zu kommen. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Amen.